0: 주말에 주일 1부는 한 주간에 있었던 뉴스를 정리하는 시간들입니다. 먼저 현장 뉴스입니다. 서울신문의 손지은 기자입니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 제가 지금 서울신문 김정은으로 검색해보고 충격받았습니다. <웃음> 오보가 가장 적네요. <웃음> 좋은 언론사다. 네. 네. 아, 우선은 김정은 얘기하기 전에 네. 네, 사회적 거리 두기 얘기부터 좀 해야 되겠습니다. 방역체제가 바뀝니다. 이제.
1: 네, 어, 정부가 지난 3월 22일부터 지난달 19일까지 4주간 고강도 사회적 거리 두기를 실시했었고 네. 또 황금 연휴가 종료되는 5일까지 완화된 사회적 거리 두기를 추가로 이어왔습니다. 그렇습니다. 그런데 이제 최근 코로나19 신규 확진자 수가 한 자릿수를 오가는 등 안정세를 보이고 있고 또 거리 두기에 따라 국민적 피로감도 굉장히 많이 쌓였거든요. 예. 그래서 이 사회적 거리두기 시행 45일 만에 생활 속에서 거리두기를 이어가는 생활방역으로 전환을 결정했습니다.
0: 네. 이게 커뮤니티가 있고 사람들이 있으면 걱정이 많은 사람이 있고
1: 네. 화를
0: 먼저 내는 사람이 있고 가만히 잘 있는 사람이 있고 못 견디는 사람이 있고 다 다르잖아요. 이번에 전 세계가 지금 모든 나라의 정부가 다 경험을 했을 거예요. 생각보다 이게 이 집에 가만히 있게 피로감을 다루는 일이 되게 어렵구나.
1: 그렇습니다. 네. 그래서 K 방역이라고 해서 지금 네. 우리 정부의 이 방역 지침이 굉장히 모범 사례가 되고 있는데 그렇습니다. 일단 이런 결정을 내린 것에는 많은 전문가와 지방자치단체의 상황 또 지역 주민들의 의견도 반영했다는 게 오늘 정세균 국무총리의 설명이었습니다.
0: 네 맞습니다. 이제 우리가 이제 궁금. 해야 될 거는 이제부터 그럼 뭐가 어떻게 달라지는 것인가 네, 예.
1: 일단 6일부터는 그동안 문을 닫았던 시설들이 운영을 단계적으로 재개합니다. 예를 네. 들어서 수영장이라든지 동네에 있던 스포츠센터 등이 해당이 될 거고요. 예. 그다음에 모임과 행사도 방역지침 준수를 전제로 원칙적으로 허용이 됩니다. 지금 거의 대부분의 축제나 어떤 지역 모임들이 금지돼 있고 취소가 된 상황인데 그렇죠. 좀 이제 이원칙제를 지켜주면 단계적으로 재개가 가능합니다.
0: 아무래도 이군단위 지자체들 같은 경우에는 지역축제가 너무나 너무나 비중이 큰 행사인데
1: 네. 1년에 가장 중요한 행사인데. 이제 봄꽃이
0: 쓸고 올라가는 시점의 축제들은 다 날렸고. 네. 이제 여름 시즌 어떻게 준비하느냐인데 이제는 준비를 할 거예요.
1: 그리고 이제 가장 중요한 건 등교 수업인데요. 이제 순차적으로 추진이 될것 같고요. 음. 구체적인 등교 수업 시기와 방법은 내일 교육부에서 공식 발표가 있을 것입니다. 어, 그리고 오늘 좀 정세균 총리 발언 중에 가장 주목할 것 중에 하나가 네. 현재와 같이 안정적인 상황이 유지된다면 보건복지부와 질병관리본부에서도 위기 단계를 조정하는 방안을 논의해달라고 했습니다. 그렇습니다. 그러니까 지금 감염병 위기경보 단계를 낮추는 하향할 가능성을 시사한 것으로 보입니다.
0: 이게 재밌는 게요. 감염병 위기경보를 낮춤으로써 이제 국내의 행정에 끼치는 영향도 있겠지만 제가 생각할 때더큰 영향은 어, 전 세계 언론을 상대로 한 언론플레이 예 몫입니다. 한국이 이걸 했대 해가 또 크게 나올 거거든요. 맞습니다. 네. 이게
1: 이제 굉장히 모든 것을 종합적으로 판단해서 안정기에 들었다는 신호가 될수 있기 때문에 그렇습니다. 이제 요후 다음 주쯤이면 결론이 날것 같습니다. 그런데 네. 문제는 오늘 발표가 코로나19 다 끝났다. 안심해도 된다. 이런 신호로 해석하시면 절대 안 됩니다.
0: 최근에 질보는 정은경 본부장의 어, 워딩들을 보면 그와 반대되는 말들을 꺼내놓기 시작했어요.
1: 맞습니다. 그리고 이제 특히 8일이 이제 어버이날이잖아요. 네. 그러면 이제 많은 분들이 요양원이나 요양병원의 부모님을 모시고 있는 경우가 많은데 네. 오늘 정은경 본부장은 좀 직접 찾아뵙기는 어려울 것 같다. 그렇습니다. 감염병 예방위해서 밀접한 접촉을 금지하고 있기 때문에 영상전화 등 다양한 방법으로 안부를 네. 살펴봐달라고 국민들에게 당부했습니다.
0: 네. 제가 예전에 이제 작년 봄쯤이었나 이 요양병원과 요양시설에 대해서 좀 깊이 좀 공부를 해봤던 적이 있는데 오히려 자식들이 못 찾아가는 게 문제라기보다는 자식들이 방치해 놓는 게더 문제예요 <웃음> 핸드폰을 드리는데 그 그냥 투지폰 들고 계신 분들도 많고 그리고 이제 시도 때도 없이 폰을 쓰는 게 이제 내부에서 문제가 되니까 그냥 최신의 스마트폰은 안 사드리는 경우들도 많고 내부에서도 관리하기 힘들고 그런데 아 이번 사태가 지나가고 나면은 요양시설들은 정말이지 아 생각해 볼게 많을 것 같습니다. 어, 네 오늘 하루 지금 저 긴급재난지원금 얘기 많이 나옵니다. 이제 국가가 움직입니다. 지자체 넘어서.
1: 네 일단 어. 가장 현금으로 제 지원금을 받으셔야 하는 가구가 한 280만 가구가 되는데요. 네. 바로 내일 지급이 됩니다. 음. 어, 행정안전부가 오늘 어떻게 지급하는지에 대해서 자세하게 밝혔는데 일단 생계급여 기초연금 장애인연금 수급 가구 등 시급한 시급하게 현금이 필요한 계층한테 내일 지원이 되는 건데요. 이제이 대상자분들은 별도 신청이나 방문하지 않으셔도 됩니다. 그러면 원래 이 연금이나 이 급여가 들어왔던 통장으로 내일 재난지원금이 들어오고요. 아마 지자체보다 조금 차이는 있겠지만 오후 5시 이후면 그 쓰시던 통장에서 현금 수령 여부를 확인하고 인출도 바로 가능할 거라고 합니다. 그런데 이제 이 현금으로 지원을 받기 위해서는 주민등록표상에 세대주와 세대원 모두가 예를 들면 생계급여 대상자라든지 기초연금 대상자라든지 이게 일치해야 합니다. 네. 예를 들어서 기초연금을 받는 부부가 있고 음. 그를 받지 않은 아들내가 함께 가구를 구성하는 경우에는 네. 이게 이제 전체에한 13% 정도 되는데 그렇군요. 현금이 아니라 다른 형태로 지원금을 받게 돼서 지금 주민센터 방문하셔서 관련 절차 봐야 읽으시면 좋을 것 같고요. 예. 또 예를 들면 뭐 번호 오탈자나 예금주명 불일치 등 오류가 있는 경우에 는 8일까지 모든 오류 검증을 거쳐서 지원을 한다고 합니다. 아
0: 이번 기회에 이 데이터를 정리 새로 정리하는군요. 네. 예. 그래서
1: 이제 수급 대상 여부가 조금 불확실하다거나 찾아봐도 잘 모르겠다 이러신 분들은 신분증을 갖고 읍면동 주민센터 방문하시면 확인할 수 있다고 합니다.
0: 알겠습니다. 어, 이 현금 수급도 말이 현금 수급이지 지금 이 수급 상황이 분명한 계좌를 가진 분들에 한한다는 것이고요. 이 현금이라는 단어가 옛날 분들한테는 정말 무슨 돈들고누가 찾아오는 것처럼 들리기도 하는 모양인데 제가 왜냐하면 최근에 다른 외신들을 보다가 그 이번 코로나19 이후에 현금을 쓰지 말라는 캠페인이라는 국가들이 있어요. 네. 그래서 느껴지는 거예요. 이 지폐라는 게 우리 생활에 손이 가장 많이 닿는 물건들 중에 가장 방역 안 하는 물건이거든요.
1: 가장 아마 오, 오염도가 가장 높은.
0: 네. 그래서 왜새 카드를 주느냐면서 라 반발하는 분들도 계시던데 현금보다는 건강에 좋을 것 같습니다. <웃음> 네. 카드 네. 얘기예요.
1: 그리고 이제 이 지금 당장 현금이 급하신 280만 가구를 제외하고 이제 아마 대부분의 국민들이 해당되실 텐데 네. 이제 나머지 분들은 신용카드 체크카드 지역사랑상품권 선불카드 중에서 하나를 선택하시면 지원금을 받을 수 있습니다.
0: 저도 몇 개월 만에 아버지를 만나러 가서 본인 만나러 가서 음. 그 경기도의 파란색 카드를 처음 봤어요.
1: 네. 네, 신기하더라고
0: 그 이렇게 생겼구나. 또
1: 지자체마다 다 달라서 네. 네. 다또 사용하는 시스템이 다릅니다. 맞습니다. 그래서 이제 이걸 제이좀 확인을 해보셔야 되는데 일단 신용카드나 체크카드로 받으실 분들은 11일부터 카드사 홈페이지를 통해 온라인으로 신청 하면 되고요. 네. 지역사랑상품권이나 선불카드 형태로 받으실 분들은 18일부터 읍면동 주민센터 또는 지역금고은행에서 신청을 하시면 되고요. 이 모든 것들 많이 좀 헷갈리실 텐데 네. 긴급재난지원금.kr 이 홈페이지에서 전체 조회해 보실 수 있고요. 네. 그런데 이것도 이제 한 날에 다 몰리면 또 서버가 다운되는 등 불편이 있을 수 있기 때문에 그렇습니다. 11일부터 우리 마스크 공적 마스크 구매 등그 날짜대로 그것
0: 국민들이 많이 익숙해졌을 거예요. 네. 이제 요일제를 몇 년생이 들어가는가.
1: 네. 그래서 네. 세대주의 출생년도 끝자리로 맞춰서 요일제로 조회하고 신청하실 수 있습니다. 그렇습니다. 어, 카드사
0: 배불린다는 얘기가 대체 어디서 나온 건지 전 이것도 혹시 일베 같은 데서 지령으로 떨어진 건지 궁금하긴 했는데요. 제가 이거 확인해봤는데 아, 이거 지금 발행해서 카드사는 이윤이 거의 없는 걸로 알고 있고요. 네.
1: 플랫폼으로서 할
0: 네. 사실상 털리고 있는 거고요. (웃음) 카드사가. 어, 그리고 지금 그 북한군의 d m z g p 초소 총격 얘기가 나왔는데 사실 무력 도발을 하고 싶으면 2020년에 총을 쏘진 않을 것 같고요
1: 네 그래서 이제 오늘 네. 아침에 왜냐하면 어제 바로 김정인 북하, 김정은 북한 국무위원장이 20일 만에 공개석상의 모습을 드러냈기 때문에 혹시 의도된 도발이 아니냐 이제 이런 제이 우려가 나왔었습니다. 네. 이제 오늘 오전 7시 41분쯤이었고요 중부전선 gp에서 북측이 쏜한 네발 정도 총탄이 우리 GP. 최소 벽에 맞았습니다 예 그렇죠. 네, 그래서 우리 군도 십여 발씩 두 차례 걸쳐서 경고 사격을 했고 사격 중단을 촉구하는 내용의 경고 방송을 했습니다 네. 이제 우리 쪽 인원과 장비 피해는 없는 것으로 확인이 됐고 네. 오전 아홉 시 삼십오 분쯤에 남북 장성급 군사회담 남측 수석대표 명의로 대북의 전통문을 보냈습니다 왜냐하면 이게 전통문을 보내서 빨리 이거를 확인하지 않으면 그렇죠. 서로 계속 오해 때문에 이게 맞아요. 굉장히 큰네 교전이 될수 있기 때문에 네. 그래서 일단 전통문은 보냈는데 북측은 아직 까지는 답신이 없는 것으로 전해집니다.
0: 그렇죠. 지금 아마 이제 이 초소에 근무하는 병사들 뭐 중대장 이런 급들을 통해서 계속 물어보고 있고 그쪽의 병사들은 덜덜 떨고 있을 거예요.
1: <웃음> 네. 일단 네. 군이 의도적 도발 가능성을 굉장히 희박하게 보는 게
0: 의도적 도발을 왜 총으로 <웃음> 하냐고요. 2020년인데 미사일도 있으면서 일단 그 지역에 네. 오늘
1: 좀 날씨가 안개가 많이 껴있었다고 하고요. 네. 또그 시간대가 통상적으로 근무 교대를 한 다음에 화기 정이 이루어지는 시간이라고 합니다.
0: 총알을 빼보고 매거진을 네. 확인하고 하는 건몇 시간에 한 번씩 반드시 합니다.
1: 그리고 또 네. 주변 지역에서는 이제 일상적으로 농사생활하는 그 주민들 모습도 보여서 그렇죠. 그리고 또 이게 북한 지피가 통상적으로 도발에 유리한 지형이 절대 아니거든요. 네. 그래서 아마 의도는 없었을 것으로 본다라고는 하는데 그래도 어찌 됐던 일체 적대 행위를 전면 중지하기로 한 9.19 남북 군사 합의 위반입니다. 네. 2018년 군사 합의 체결 후에 GP에서 총격이 벌어진 것도 이번이 처음입니다.
0: 그렇습니다. 네. 어 그거를 이제 군사적 도발과 연결 지을 방법은 저는 일단은 없다고 보고요. 어제도 여러 번 말씀드렸습니다마는 어, 이번에 에, 30년간 꾸준히 나온 이 북한 최고 지도자 사망 오보 시리즈들 가운데서 어, 한 가지 눈에 띌 만한 점이 있다면 청와대가 처음부터 끝까지 정확한 반응을 보여줬었다는 겁니다. 아무도 음. 믿지 않아서 탈이지.
1: 어, 딱, 미국 국무부와. 네. 그 다음에 우리 정부가 계속 일관된 입장을 냈었는데. 그럼요. 우리 또 도널드 트럼프 미국 대통령이 난 사실 알지 계속 이러고 있었어요 또네 <웃음> 그러다가 나는 그가 돌아온 것 그리고 건강한 것을 봐서 기쁘다고 직접 또 트윗을 올렸습니다 그렇습니다 그리고 또 이제 이김 위원장의 중공식 참석 관련 사진 3 개를 올린 다른 사람의 트윗을 리트윗하기도 해서 아 정말 기쁜 것 같다라는 <웃음> 이제 해석이 나왔고요 네. 이제 어제는 그 이제 김 위원장이 모습을 드러냈다는 보도가 나오고 나서 공식 브리핑에서는 그렇죠. 아직은 언급 급하지 않는 게 좋겠다라면서 굉장히 신중한 태도를 보였으나 그게 다 본인 트위터로 이런 기쁨을 전하기 위했다라고 해석됩니다.
0: 맞아요. 어제 저는 많이 말씀드렸었는데 어 손지은 기자님 나오신 김에 이 서울신문의 헤드라인이 가장 정확하게 이번 사태를 이야기했었어요. 어 인포데믹이라고 하죠. 네. 이 잘못된 정보가 빠르게 퍼져서 생기는 문제에 대한 대책이 없어서 어떡하냐. 네.
1: 그래서 특히 이번 사건 같은 경우에는 네. CNN의 보도가 굉장히 전 세계를 흔들었죠. 왜냐하면 보통은 어, 조금. 확인되지 않은 매체들에서 나오고 네. 이제 그게 어느 정도 정리가 되면서 좀 가닥이 잡혀가는데 음. 이번에는 이제 우리나라에서 데일리엔이라는 매체가 처음 보도를 했고 예. 그걸 바로 CNN이 국무부 관계자한테 질의하는 그 답변을 보도하면서 아주 전 세계적으로 주가도 출렁거리고 굉장히 쓸데없는 네. 갱, 어, 어떤 낭비가 심했죠.
0: 지나고 응. 나서 돌아보니까 이게 CNN이 지금 대선 기간에 트럼프 행정부를 향한 정치적 공세의 일환으로 이 소스 하나밖에 없는 헐렁한 뉴스를 쓴게 아니냐라고도 생각해볼 수 있을 것 같긴 해요. 그리고 이것을 또다시 역수입해와서 엄청나게 받았었던 우리 언론들은 어, 자기들 이 잘못을 피하는 출구 전략의 방식으로 안 그래도 잘못을 좀 했던 이 테오 당선인과 지성호 당선인을... 도마 위에 올렸습니다. 그냥 네, 그리고
1: 오늘 청와대도 공식 입장이 나왔습니다. 네. 어, 일단 강민석 청와대 대변인은 앞으로도 이런 상황이 벌어질 수 있기 때문에 이른바 대북 소시통보다는 한국 정부 당국을 신뢰해야 한다는 것을 언론이 확인하는 계기가 됐으면 한다라고 말을 했고요. 네. 그리고 이제 청와대 핵심 관계자가 이런 말을 했습니다. 이두 당선자에 대해서 근거 없는 의혹을 일으킨 것이 유감스럽다고 했고 그렇죠. 한 분은 14년 전에 탈북했고 이건 지성호 당선자를 얘기하는 거고요. 네. 한 분은 북한이 아닌 런던에 10년 이상 있었다. 태영호 공사를 얘기하는 건데 그렇죠. 이런 분들이 평양 권부 사정을 어떻게 알았을까라고 아주 네. 강하게 지적을 했습니다.
0: 제가 2007년까지 안산에 살아가지고요. 네. 누가 안산에 대해서 물어보면 제가 하는 말은 다 틀린 말입니다. <웃음> 이게 이제... 정말 나라를 위한 메시지가 될지는 모르겠습니다만 저의 어 태영호 당선인은 이 지역구 구어 지역구의 선거인들의 염원대로 국토교통위에 가는 것이 맞지 않겠느냐. <웃음> 라고 저는 강력하게 권합니다. 네. 다른데 가는 게 좋지 않을 것 같습니다.
1: <웃음> 예, 그리고 특히 이제 이 두, 특히 태영호 당선자가 네. 어제 또 글을 올려서 네. 뭐 뇌졸증 의혹을 제기했잖아요. 그렇죠. 이에 대해서 이제 청와대 관계자가 근거 없는 의혹을 또 되살리고 있다. 깨끗하게 사과했으면 좋은데 또 카트 이야기를 하면서 의혹을 부풀렸다라고 반박을 굉장히 센 어조로 했습니다. 왜냐하면 이게 인격적인
0: 부족을 나타내는 것이 아닌가라고 의심할 수밖에 없다는 거예요. 본인이 한 말이 깔끔하게 틀렸는데 이것을 덮기 위한 또 다른 확인 한들 말을 하고 있다는 건 그냥 본인이 이제 정치적 액션이 잘못됐음을 인정하지 못하는 태도만 자꾸 보여주는 게 아닌가라고 생각할 수니다 수밖에 없다는 겁니다. 네, 그 정치권 얘기를 했으니까 끝으로 어, 더불어민주당에 대해서 총선이 끝난 다음에는 민주당 측에서는 조심하고 있는데 언론이 이것을 마치 시뮬레이션 게임 보는 듯이 한 보도가 너무 많았어요. 아니 180석이 될수 있는데 왜 약속을 지켜라든가 어떻게 해서 뭐 개연선을 넘겨볼 수 있지 않겠어 이렇게. 그 게임 보는 듯이 평가하는 언론 기사들이 더러 있었는데 적어도 여당 측에서는 개헌한다는 얘기도 한적 없고 어 지금 시민당과의 합당도 빠르게 서두르고 있죠
1: 네 일단 이게 논란이 어떻게 시작이 됐냐면 네. 8일에 마지막 본회의가 예정이 돼 있습니다 네. 그런데 이제 아마 본회의가 저는 개인적인 생각으로는 본회의 열리지 어떠십니까? 않을 것으로 보입니다
0: 아 마지막은 결석하는 걸로
1: 네 왜냐하면 네. 지금 지도부 붕괴 상태라서 이게 의사일정을 음. 짠다 짜는 거나 합의하에 이뤄져야 되는데 지금 그럴 여력이 안 되고요
0: 아 지도부 말안 들을 거다
1: 이 예, 지금 예. 뭐 실권이 전혀 없 없기 때문에요. 그리고 네. 일단 이제 이인영 원내대표가 원포인트 개헌화를 이날 처리하자라고 운을 띄운 상태였습니다. 그렇습니다. 이게 뭐냐면 지금 우리는 개헌을 대통령이 발의하거나 국회가 제적가반으로하 딱두 가지 방법밖에 없는데 네. 100만 명의 일반 국민이 서명을 하면 음. 동의를 하면 개헌안을 발의하는 내용을 가진 이 국민, 국민 발안 제조를 하고. 넣는 네. 원포인트 개헌 딱 요것만 고치자 이걸 이번 8일 본회의에서 천리하자는게 이인영 원내대표의 주장이었습니다.
0: 근데 아마 어. 안될 것이다.
1: 네, 그런데 이게 바로 이제 통합당에서 받고 이거는 거대 여당이 어차피 안될 거를 알면서 21대 국회에서 음. 그 개헌을 하기 위해서 떠보는 거다 이제 운을 떼우는 거다. 이렇게 이제 공격을 했고요. 인영 원내
0: 대표는 그래서 답을 했잖아요. 그런 건 아니다.
1: 그래서 오늘 불필요한 개연 논란을 통해 갈등이 생기거나 국력을 소진할 필요 이유가 전혀 없다면서 네. 걷어들였습니다. 그래서 네. 말을 주어 담았고요. 네. 그런데 이제 저는 좀 하나 지적하고 싶은 게 이걸 발의한 백 100... 48명 국회의원 중에는 음. 현재 통합당 소속 전현직 의원 21명이 포함이 되어 있습니다.
0: 아, 끌어드렸군요, 몇 표를.
1: 왜냐면은 이제 개헌은 우리 국회가 정말 수십 년 동안 다들 하자 하자 여야를 넘나드는 그런 담론이었지만한 번도 제대로 논의가 된 적이 없었거든요. 그렇습니다. 그래서 근데 이분들이 그럼 발의는 해놓고 표결은 안할 거냐. 음. 이런 이제 모순의 부닥치게 아, 되는 맞아. 거라서 네. 그렇지만 8일 본회의는 음. 일반 민생법안 처리 본회의도 저는 열리지 않을 것으로 보고 있습니다. 아, 네. 안타깝지만 아마도 새 국회가 열리면 그때 좀 원구성 협상이랑 다 시간이 조금 걸릴 것으로 보입니다
0: 네, 이 국회를 오래 들여다보신 손지은 기자의 말씀을 믿어주셔도 좋을 것 같습니다 기말고사 끝나고 마지막 시간은 출석 안할 것이다 네 맞습니다 알겠습니다 여기까지 손지은 기자였습니다 수고하셨습니다
1: 네 감사합니다
0: 옛날 이야기하는 시간입니다 오늘의 보관함은 39년을 거슬러 올라간 1981년 이번주의 얘기입니다 지금의 규모하고 비교될 정도는 전혀 아니지만 한국은 70년대부터 유행하기 시작한 아폴로 눈병을 퇴치하는데 골머리를 앓던 때였습니다 여기저기 써붙이고 반상회에도 잘 씻자고 공고 내고 대한뉴스에도 아폴로 눈병 얘기를 덧붙이기도 했던 때입니다 우리나라의 대표적인 정치 드라마 공화국 시리즈가 이때 시작합니다. 이승만 역의 최불암, 김구 역의 이영후, 신이키 역의 전훈, 조병옥 역의 김무생 등 당시 인기 있던 남성 중견 연기자들을 쓸어가다시피 한 화려한 캐스팅으로 런칭 한달 만에 높은 시청률을 기록하며 매주 일요일마다 사람들을 끌어모았던 드라마 제1공화국이 한창이던 81년 5월 첫주 이주의 제일 큰 스포츠 이벤트는 제36회 종별 농구선수권대회에서 열린 한국농구사의 가장 오랜 라이벌, 일반부 삼성과 현대의 5월 2일 경기였을 겁니다. 당대 최고의 슈팅가드 이충희가 스카우트 파동 끝에 현대를 택하고 나서 열린 첫 종별대회에서의 맞대결, 삼성은 이영근과 장봉학이 상대의 주포, 이충희와 이원우를 꽁꽁 묶으면서 52대 54로 승리 77년 이후 역대전적 9승 5패로 현대에 대한 우위를 지켰었습니다 초기 한국실험농구가 삼성과 현대의 라이벌전이었다면 80년대 초 미국 팝신에서 비교대상에 오르던 인물은 당대 최고의 디바 올리비안 뉴튼존 그리고 갓데뷔해서 제2의 올리비안 뉴튼존이라 불리던 시나 이스턴이 있었을 겁니다 이미 영국의 자위를 받았을 정도로 유명한 연예인이었던 올리비아 뉴튼 존과 데뷔 당시부터 비교대상이 되었던 시나 이스턴의 첫 번째 미국 차트 1위작 이자 81년 이번 주 빌보드 싱글 차트 1위곡 모닝트레인 9to5가 오늘의 보관함에서 꺼낸 노래입니다. 요즘은 해가 길어져고 해가 중천에 떠있지만 여전히 아 밤에 잠못잘 고민을 하고 있는 김미라 저술가와 함께하겠습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 네. 어 체형이 김민아 조술가보다 조금 더 옆으로 넓은. 어. 김정은 위원장 때문에 잠을 요즘 못 잤을 것으로 예상합니다.
2: 예, 네, 옆으로만 넓 넓은 게 아니고 네. 앞뒤로도 넓고. 아, 네. 모든 방향으로. 기장은 조금 더 짧을 거예요, 그 양반이. 조금. <웃음> 네 약간.
0: 김정은 위원장이 나타났습니다.
2: 네. 어떻게 된 겁니까?
0: 나타났다는 말 어색한 거예요. 본인 입장에서 그냥 지내고 있었어요.
2: 네. 그 도대체 어떻게 된 겁니까 이게. 슈레딩거의 김정은이었는데. 그렇죠. 네. 네. 뚜껑을 여는 것과 열지 않는 것에서 오는 차이. 네. 네. 뚜껑을 열기 전까지는 어, 생존이 결정되지 않은 상황인데. 그렇죠. 뚜껑이 열렸는데 생존에 있습니다. 그렇습니다. 네. 놀랍게도. 네. 그래서 북한의 관용 언론들이 있지 않습니까 음. 조선중앙통신 노동신문 네. 김정은 위원장 사진을 딱 공개를 했고 음. 조선중앙tv도 김정은 위원장이 순천 인비료 공장 준공기식에 참여를 했다 이 영상을 한 15분 분량으로 내보내면서 그렇죠. 아, 생존에 있다 생존이 결정되는 그런 순간이 다가왔습니다
0: 그러니까 우리와 이 민주주의와는 국호와 다르게 매우 거리가 먼 북한과의 차이점이 있는데요 어 한국 대통령과 다르게 북한의 최고 지도자는 실제로는요 방송에 드러내지 않는 이상 평소에 어는지 모릅니다.
2: 모르죠. 사실상 늘슈레딩거의 김정은이에요. 그렇죠. 네. 좀 가르쳐 주지 좀 그죠? <웃음> 미리 좀 가르쳐 주지. 이거 뭡니까? 아무튼 그 어, 지금까지 건강 이상설도 있고 여러 가지가 있었지만 뭐, 영상을
0: 보셨습니다.
2: 네, 보면 확인이 예. 되지만 걸어 다녀요. 예. 네, 뭐 그리고 어, 계단도 이용을 하고 사람들한테 손도 흔들고. 네, 준공 테이프를 이제 가위로 자르고 네. 이런 걸다 하면서 정상적인 움직임을 보였습니다. 그렇습니다. 다만 이제 살은 조금 더 쪘다. 이런 이제 얘기들이 있고
0: 그렇더라고요. 네. 이게 이게 그 코로나 19 시대에 어뉴 노멀 가운데 하나인데 인류가 조금 더 쪘어요. 전체적으로. 예. 네. 네. 네.
2: 그리고 어 이제 좀 피부가 약간 탔다. 네, 그렇군요. 이런 얘기도 있는데 네. 역시 그렇다면 승마나 제트 스키를 했나 보다. 네, 우리가 좀 추측을 하는 거죠.
0: 그렇죠. 운동하고 왔을 때 많이 먹었나
2: 보다. 네, 원산에서. 네. 네. 그리고 또 승나나 제트스키가 뭐 실제로 저는 해보진 않았는데 네. 칼로리를 그렇게 소모하는 운동은 또 아니지 않습니까? 제트스키는 상당하죠. 온몸에 아, 힘을
0: 준 채로 계속 붙들고 있어야 되니까. 그러면은
2: 의외로 김정은 위원장은 코어 근육이 발달해 있다 이런 결론으로 가는 <웃음> 그러니까 겁니다. 많이 운동하고 많이 먹었을 것이다 정도. 네. 아니 이런 걸뭐 하러 예측하냐고요
0: 우리가. 그렇죠. 그리고 네. 이제
2: 걸음거리가 좀 그래도 부자연스럽다 이런 그 얘기는 나왔는데 네. 오늘 청와대가 아, 일단 수술을 받거나 이런 건 아니고, 뭐, 걸음걸이 이상에 대해서는 특별한 뭐, 특이사항은 없는 걸로 알고 있다라고 청와대가 밝혔습니다.
0: 네. 그, 그러니까 뭐, 그 전날 뭐, 하체 운동을 열심히 했거나 뭐, 그까알수 그러니까 없는 어떤 상황이다. 그렇죠. 제가 왜 이런 얘기를 자꾸 드리냐면, 지난 그, 두주 정도 동안, 어, 다른 언론이나 뭐 정당이나 다 합쳐봐도 제일 맞다고 표현할 수 있는 얘기들을 해 주었던 곳은 청와대였거든요. 아, 거기서 뭐 모르겠대는데. 네. 그렇죠. 뭘 일입니다.
2: 그리고 이제 네. 수술도 안 하고 뭐 아무 이상도 없는데 어쨌든 원산에 가 있었는데. 네. 그냥 뭐 놀러 갔을 수도 있는 거고. 그럼요. 아니면. 아니면 이것도 이제 추측이지만, 음. 지금 20일 만에 나타난 거 아닙니까? 네. 그래서 이제 그런 걸 고려했을 때는, 아, 코로나19 잠복기 같기도 하니까, 음. 그 일, 일정이.
0: 혹은 이제 수행원들 중에서 자가격리를 해야 하는 그러니까요. 사람들이
2: 있다면 본인도 자가격리를 했었어요. 그러니까 뭔가 그래서 뭔가 상황, 코로나19 관련 상황이 있어서 피한 네. 거 아니냐. 이제, 이렇게 이제 생각할 수 있는 부분도 있다는 거죠. 그럴 수 있어요. 그런 있습니까? 것도 이제 추측이고, 음. 사실 남의 나라, 남의 나라는 아니죠, 또. 네. 아무튼, 그, 다른 어떤 공동체의 이런 지도자가 네. 감기에 걸렸다든지 뭐 다리를 다쳤다든지 뭐 이런 것까지 우리가 알 필요는 없잖아요. 네. 통치 능력이 유지되고 있는 거냐. 그게 네. 핵심인 거죠. 그렇습니다. 유지가 되고 있는데 유지가 안 되고 있다는 분도 있었어요. 사실.
0: 그래서 이제 어, 언론들이 제가 잘못했습니다. 반성문을 쓰는 대신에 네. 어, 이두 사람을 두들겼어요.
2: 네. 네, 우리 미래통합당의 지성호 당선인하고 당선인. 미래
0: 한국당의 지성호 당선인과 아, 미래 그렇죠. 통합당의 태호 당선인입니다.
2: 네. 저는 이제 그게 그건 줄 알고 또당이이 늦어질 것임으로 네. 예측되기 때문에 엄연히 다른 당이기 때문에 네. 이것은 정당법상 네. 네. 다른 당입니다. 같은 당이 아니고. 그렇습니다. 그래서 미래 한국당의 지성호 당선인과 미래 통합당의 태호 당선인이 각각 한 마리 음. 한 사람은 이제 99% 사망했다 이렇게 얘기를 했고 네. 또한 사람은 스스로 최소한 이제 일어나지도 거치도 못하는 상태다 이렇게 얘기를 했죠. 네. 지성호 당선인은 99% 설에 대해서 음. 뭐 별다른 얘기 안 하고 있는 것 같고 <웃음> 태용호 당선인은 내 분석은 결과적으로 빗나간 것이 맞다라면서도 네. 여전히 건강이상설이 불식된 건 아니다 이 얘기를 하고 있습니다. 네.
0: 천리밖에서 tv로 김정은을 본다는 점에서는 우리들이나 태용호 당선인이나 다를 바가 없음에도 불구하고 네. 네. 보고서 병이 있을 거라고 맞추고 있어요. 네. 맞다는 게 네.
2: 뒤에 이제 카트가 나왔는데, 김정은 위원장이 돌아다니는 배경에. 이제
0: 이동수단 얘기입니다.
2: 네. 네. 그 카트가 옛날에 김정일 위원장이 뇌졸중 앓고 나서 돌아다니기 어려울 때 썼던 카트다.
0: 한국에서는 이 테마공원이나 골프장에서
2: 볼수 있는 물건이에요? 그렇죠. 그리고 이제 큽니다. 이게 뭐한 8인승 정도 되는 것 같은데. 그렇죠. 6인승이나 8인승 정도 되는 것 같은데. 네. 아무튼 그럴 때 나왔던 카트기 때문에 이번에도 뭔가 건강 이상을 겪고 나서 이 카트를 동원한 거 아니냐라는 게태영호 당선인의 주장인데 네. 거기에 대해서 청와대 관계자가 뇌졸중만 카트 타냐 이렇게 반론을 제기를 했습니다. 그리고 그렇죠. 2012년에 현지지도 할 때도 김정은 위원장이 이 차량을 이미 사용한 일도 있는 걸볼때 음. 뭔가 부지가 넓거나 네. 이런 데서 걸어다니기 싫으니까 이 차를 타는 걸로 추정이 됩니다.
0: 그러니까 따라서 이제 태용호 당선인에게 청와대 관계자가 하고 싶었던 말은 어, 서울대공원 한번 가보시라. <웃음> 그리고 다시 얘기하자. <웃음> 그, 그렇죠. 네.
2: 네. 난안 가봤는데. 네.
0: 어제도 선담 기자한테 제가 문득 혼났는데 왜냐하면 어, CNN의 잘못에 대해서 제가 길게 얘기를 할
2: 준비를 못했기 때문에 아 그래요? 네. CNN의 잘못에 대해서. 그럼 제가
0: 국내 언론 투들기는 건 좋아하는데. 네. <웃음> 네. CNN에 대해서는 자세히 알아보지
2: 않았거든요. 근데 네. 생각해
0: 보니까 대신에 이제 미국의 언론인들이 CNN을 어, 실컷 비난해줬어요 이번에.
2: 뭐 CNN도 비난하고 자기들끼리 반성도 하고 지금 미국 재밌습니다 미국 언론들. 그렇습니다. 왜냐하면 거의 뭐어 유력 언론들이 이 김정은 건강 이상설에 대해서 굉장히 목소리를 높이면서 열을 내면서 굉장히 보도를 했는데 특히 근데 모든 것의 시작은 CNN이었죠. 그렇습니다. cnn이 왜 이런 거냐 이런 걸 우리가 한번 생각해 볼 필요도 있는데 이 cnn이 과거에 걸프전 때 거의 전쟁터로 생중계하면서 뜬 방송 아닙니까 그렇죠 그전까지는 약간 방송에서는 후발주자였는데 음. 보도전문 채널이 그때 흔하지 않았으니까 그때 이제 이걸 하면서 상당히 이제 어, 많이 컸어요
0: 사실상 정, 전쟁을 생중계했다 이런 표현이었죠 네.
2: 네. 그리고 그렇기 때문에 이 성공 공식을 이제 계속 반복하는 데 재미가 들렸는지 대외적인 어떤 갈등 상황이나 이런 걸 보도할 때는 상당히 과감한 때가 많았고 우리나라에 와서도 북한이 뭐 정전협정 백지화하고 이런 때 있거든요 지난 정권에서 네. 그때 서울역에 비치되어 있는 방독면 지하철 테러나 이런 것들을 방지하기 위해서 상시 방지 상시 배치하고 있지 않습니까 그렇죠 그거를 막가리키면서 한반도 이거 전쟁, 봐라. 전쟁 위기다 큰일 났다 네. 그렇게 하는 이제 방송이라는 거죠 그리고 네. 원래 성격이 그런 것도 있지만 동시에 또 뭐가 이번에 작용했다라고 생각이 드냐면 트럼프 대통령을 미워하지 않습니까 CNN이
0: 그렇죠 이게 더 중요한
2: 문제입니다 네. 트럼프 대통령을 미워하다 보니까 사실 김정은 위원장이 아, 뭔가 통치 능력을 잃었다든지 할 경우에는 트럼프 대통령이 그동안 주장해온 자기가 대북 정책에서 이뤄낸 성과가 무위로 돌아가는 거거든요 왜냐면 이것이
0: 트럼프 정책의 실패처럼 읽힐 수 있어요
2: 네. 왜냐하면 대북 정책은 트럼프 대통령이 김정은 위원장과의 개인적 친분을 바탕으로 해서 북한 문제를 관리하고 있다 이 얘기였던 거기 때문에 네. 첫째로 이렇게 만약에 김정은 위원장이 통칭력을 상실했으면 은 음. 그런 정책은 더 이상 안 되는 것인 거고 음. 둘째로 김정은 위원장의 건강 이상에 대해서 잘 모른다고 하니까 예. 그러면 그것도 모르면서 왜 그동안은 개인적 친분을 얘기했습니까 이렇게 되는 거지 않습니까
0: 정보력도 떨어지는구나 그렇죠. 친하지도 않구나 그렇죠. 그런데 이제까지 몇년 동안 공들여왔던 김정은 체제는 무너졌나 보구나 네. 라는 생각을 대해서... 민주당 네. 지지자들 위주로 했어요 미국 그렇죠.
2: 그리고 그거에 대해서 한 마디도 못한다 트럼프 네. 대통령이 근데 이제 어쨌든 그런 것 그런 생각들 때문에 약간 CNN이 과감하게 보도를 하는 과정에서 일어난 문제인 것 같고 음. 여기서 웃긴 게 상대적으로 선정적인 걸로는 뭐 뒤지지 않는 폭스 뉴스는 <웃음> 네. 상당히 신중했습니다. <웃음> 예.
0: 이제. 어 미국 우파의 한가운데 있는 정도의 위치를 차지하게 됐죠 폭스뉴스는 물론이죠 그런데 이제 어 정중동을 지키는 상황이 됐어요 폭스뉴스 쪽에서 네, 오히려.
2: 굉장히 공정한 보도였습니다
0: 네, 그리하여 지금 이 슈레딩거의 김정은 사태에 미국 내에서의 승자는 트럼프가 되어버렸습니다
2: 뭐, 그렇죠. 그래서 이번에 트위터에 건강하게 돌아온 것을 봐서 기쁘다, 이렇게 썼고, 어, 이번 주말에 김정은하고 얘기를 할 거냐, 이렇게 기자가 질문하니까, 뭐, 그럴지도 모른다, 이렇게 얘기를 했는데, 네. 어쨌든 여전히 북한 문제는 내가 어쨌든 컨트롤하고 있다라는 인상을 이제 준 거죠.
0: 그럼에도 불구하고, 물론 뭐, 대선이 다가오면 트럼프가 또 어떤 계산을 통해서 북한의 액션을 보여줄 수 있을지는 모르겠습니다마는 어, 대선이 지날 때까지 북한하고 미국이 뭔가 획기적인 움직임을 보여줄 거란 예측을 우리가 지금 할 수는 없고요.
2: 그렇죠 이번에 워낙 이제 세계의 이목이 지목이 집중이 됐기 때문에 트럼프 예. 대통령이 뭐 욕을 느낄 수도 있습니다 이렇게 아뭐또 해볼까 그렇죠 사람들의 눈길이 집중됐으니까 뭘좀 해볼까 할 수도 있지만 사실 지금 더 바쁜 거는 이제 중국을 구박하는 것에 너무 지금 바쁘고 코로나 19는 중국 탓이다 이러면서
0: 중국을 구박하는 것과 미국 국내의 주지사들을 못 살게 구는
2: 것두
0: 예. 가지를 하고 있어요 트럼프 는
2: 그렇죠 그래서 일단 코로나 19의 터널부터 빠져나와야 되고 해서 그렇습니다. 당장 또 북한에 뭔가를 할것 같다 는 생각은 들지 않고요. 음. 그다음 워낙 또 우리 언론 중에는 이제 이번에 북한이 GP에다가 네. 총격을 가한 걸 가지고 이제 의도적 도발 조성 이런 거를 막 이제 얘기를 하면서. 어, 큰일 났구나. 네, 그렇게 쓰기도 하지만 그것도 사실은 의도적 도발 조 도발이라든가 이런 걸로 보기는 좀 어려운 것이 네. 그 지금 도발을 하고 싶다면 미국을 향해서 해야 되지 않겠습니까? 네. 우리나라하고는 어차피 그런 갈등을 빚어봐야 어떤 북미 관계에서의 북미 대화로 이어지는 그런 고리는 없는 거기 때문에 음. 미국을 향해 하려면은 근데 여기 총을 몇발 쏘는 게 아니라 미사 타일이나 뭐핵무기 정도는 나와야죠. 그렇지 않았기 때문에.
0: <웃음> 북한이 네. 마음에 안 드는 결과가 나올 때마다 미국과의 네. 항상 한국을 빼려는 액션을 많이 보여줬어요.
2: 네, 그렇죠. 왜
0: 굳이 흐름을 깨가면서 당신들이 뭔데라면서 한국을 빼고 어, 북미 간 양자 대화로 이야기를 끌것 같은 액션을 늘 보여줬어요. 네. 굳이 한국에다가 먼저 육로를 통해서 무력 도발을 할 이유는 없고 어, 많은 총수자 여러분들이 이제 군 생활을 경험해 보셨는데, 여러분들의 상식에 비춰서 생각해 보셔도 쉽습니다. 총으로 무슨 도발을 합니까? 네, 현대 시대 뭐, 예. 그 얘기를 그래, 정말 많이 하고 싶고.
2: 네, 결국 이 모든 사태는 사실 어떻게 보면 앞서의 이제 태영호 당선인, 네. 지성호 당선인 등의 어떤 정치적인 어떤 뭐랄까요 미천을 이제 쌓으려는 뭔가 그래도 어 당선이 됐으니까 뭔가 나의 특별함을 보여줘야 될거 아닙니까? 언론 좀 타야지. 네, 그런 생각에 더해서 언론들의 네. 이런 사실은 자기들의 어떤 보도의 어떤 중요한 어떤 위치를 차지하기 위한 그런 경쟁. 그렇습니다. 이런 거두 가지가 섞여서 만든 들어 진 이제 상황인 거고 우리는 그런 상황인지 휩쓸릴 게 아니고 네, 정확한 상황을 파악하기 위해서 네, CBS 주말에는 이제 들어야 된다 이런 결론인 거죠. 부디 그래 주십시오. 네, 네. 대한 언론인 유승균이 진행하는 네, CBS 주말엔
0: 어, 이렇게 하시면 됩니다. 같은 시간에 매일 같이 여섯 시에 CBS 켜세요. 아 그런 거예요? <웃음> 네. 아. 그럼 토요일 하루 빼고 계속 김민아가 나오고요. <웃음> 아, 주말에는 제가 평일에는. 네. 정관영 선생이 있습니다. 네, CBS만 믿고 가는 겁니다. 그렇고요. 네, 네. 네. 그러게요. 돌아보니까 태영호 당선인과 지성호 당선인은 한국 정가의 격언대로 움직였고 잘한 꼴이 되어버렸습니다. 부고 빼고 최대한 많이 기사가 나오도록 해라.
2: 그렇죠. 네,
0: 이름을 남겼고.
2: 존재감하나 확실하게.
0: 아, 다깝습니다. 네, 그렇죠. 아까 이제 손진규 기자하고도 얘기했습니다만 태영호 당선인은 부디 지역구민들의 염원에 맞춰서 국토교통위로 가길 바란다. 강력하게 주장하고요. <웃음> <웃음> 네. 어, 김민아 조술가가 못 주무시는 이번 주의 이유들 가운데는 지난주에 이어서 또 지지부진하게
2: 김종인 네. 이야기가 있어요. 아, 이 김씨들 때문에 미치겠습니다. 네. 김정은, 김종인, 뭐 이렇게 <웃음> 기억, 지극 이응들이 이렇게 저를 힘들게 합니다. 아니, 본인이 심재철 원회 대표예요. 왜 본인이
0: 못 주무세요? 김종인. 때문에. 아니, 자꾸
2: 이걸 생각해야 되고, 자꾸 얘기를 해야 되니까, 일단. <웃음> 그렇죠. 지난주에 미래통합당이 상임전국이라는걸 열어서. 그렇죠. 그 당원에 지금 8월 말에 전당대회를 하도록 부칙의 음. 일종의 경과규정으로 적혀 있습니다. 네. 근데 그거를 이제 없애려고 했어요. 음. 김종인 위원장이 4개월짜리 비대위원장 이런 건안 한다고 하니까.
0: 사실상 당대표. 그렇죠.를 넘겨주려고 했다가.
2: 예. 네, 근데 이상임전국이가 무산됐습니다. 네, 그래서 이 당원 개정은 못했고 비대위원장을 김종인 위원장으로 하는 거는 전국이가할수 있어요. 그럼 4개월짜리로도 하자. 그렇죠. 그래서 전국이가 그냥 김종인 비대위 안건을 달아서 이거는 통과됐습니다. 그즉 그러니까 임기 조정은 안 되고 김종인 비대위는 만드는 결정을 한 거죠. 그런데 김종인 씨는. 그래서 4개월짜리 비대위가 된 거기 때문에 김종인 전 위원장이 이것은 거부를 했죠. 거부. 그런 상황에서 신재철 원내지도부는 활동을 종료했습니다. 네, 표류하고 있는 겁니다. 네. 이제는 사실상 이 권력 공백이 생겼고요.
0: 권력 공백이 생겼다는 걸 가장 잘알수 있는 증거는 미래 한국당의 원유철 대표가 통합을 서두르지 않기 시작했다는 겁니다.
2: 아니, 왜냐면, 하 지난번에도 말씀드렸듯이, 무슨 지도부의 방침이 있어야, 이걸 뭐 통합을, 통합으로 가든지 말든지 할거 아닙니까? 누가 네. 결정을 해줘야? 음. 사장님이 자리를 비웠는데, 사장님이 누군지 모르겠는데, 네. 뭘 하겠습니까, 사실. 그래서
0: 자회사가 가만히 있기 시작했어요.
2: 그렇죠. 자회사 사장님은 할게 없어요. 그래서 네. 그냥 있기도 뭐 하니까, 자체적으로 워크숍도 열고, 뭐, 뭐 하는 것처럼 하지만, 어쨌든 그래서 미래통합당의 리더십이 복구가 빨리 돼야, 미래한국당도 정리가 되든지 말든지 하는데, 네. 상당히 어려운 시점입니다. 그리고 미래한국당뿐만 아니라 김종인 비대위도 이제 새롭게 그러면 원내대표가 누가 되느냐에 따라서 상황이 달라질 수가 있게 된 거죠. 그럼요. 이게 5월 8일 날 원내대표를 선출하도록 한다는데 네. 일단 여기서 선출된 사람이 대표 권한 대행을 하게 되거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이러다 보니까 이제 이 사람 입장에 따라서 김종인 비대위로 가는 거냐 아니냐 이게 결정이 되는데 네. 지금 이제 원내에서는 비대위로 가자는 의견이 뭐 다수라고는 하지만 지금 어떨지 모르겠습니다.
0: 지난번 시간에 이제 김세환 의원이 나오셔가지고 본인 는 이것이 그나마 맞는 답이라고 본다 김종인 체제가 라고 말씀해 주셨는데 당의 전부가 당의 다수가 혹은 당에서 가장 실권이 있는 사람들이 꼭 그렇게만 생각하고 있는 것도 아닌 것 같고요
2: 그렇죠 이게 상임 전국위가 부산되기 전에 당선인 네. 총회를 했는데 이번에 새로 당선된 사람들을 모여 가지고 의견수렴을 한번 해본 거죠 그렇죠. 여기서 이제 김종인 비대위 의견이 다수로 나왔다라고 얘기는 하지만 그렇다고 해서 일관되게 우리 모두 김종인 비대위로 한번 힘을 몰아줘 봅시다 이런 분위기는 아니었거든요 네. 의견이 분분한데 그 와중에 그렇죠. 김종인 비대위가 다수였다 이런 음. 얘기입니다. 네. 그래서 원내대표 선거를 나갈 사람들 입장에서는 굳이 김종인 비대위를 빨리 이제 만들고 싶지 않아요. 왜냐하면 자기가 자기 권한이 그만큼 제한되는 거잖아요. 김종인 비대위가 들어오면 김종인 비대위가 훨씬 더 많은 권한을 행사 하게 될 거고 그럼 원내대표가 쓸수 있는 권한은 상대적으로 줄어들지 않겠습니까 근데 김종인 비대위 구성이 늦어지면 대표 권한에 같이 행사하는 원내대표의 권한이 사실은 엄청나게 큰 거잖아요. 네. 그러니까 원내대표 나갈 사람들 입장에서도 김종인 비대위를 그렇게 반기지 않는데 다만 자기들이 표를 얻어야 되는 당선인들이 지금 이제 차기 국회를 구성하는 당선인들이 김종인 비대위를 다 원한다라고 하면 그렇죠 김종인 비대위를 합시다라고 얘기를 해야겠죠 원내대표가 되기 위해서라도 그렇죠 의, 의도를 바꿔야 될수 있어요 그렇죠 그런데 이게 절대적으로 다수면 그렇게 갈 텐데 그게 아니다 보니까 지금 네. 구심력이 크게 형성되지가 않고 있다 이런 얘긴 겁니다
0: 그렇군요. 어 김종인 위원장 본인이 이번에 이제 거부를 하는 걸 보고 김종인 선대위원장이 비대위원장이 되고 싶지 않은 거 아니냐라는 얘기가 나왔는데 네. 그 동안 이요한한달 정도의 메시지들을 김종인 발 메시지들을 쭉 보고 있으면 하기 싫은 건 아닌 것 같거든요. 그렇죠. 하기 싫으면 안 해라는 메시지를 냈을 거예요. 최종적인 안 해. 그렇죠. 근데 그런 메시지 안 냈어요. 조건 자꾸 내고 이러면 안 된다고 자꾸 얘기하는 걸로 봐서 네. 김종인은 하고 싶은 게 있다.
2: 하고 싶은데 네. 괜히 가서 어 이룬 것 없이 그냥 네. 무너지는 것은 싫은 거죠. 그러니까 김종인이 그렇죠. 갔는데도. 예, 미래통합당이 안 되더라 하고 싶다 다만 더 강한 권력 그렇죠 그래서 네. 4개월짜리를 하면 충분히 못한다 그렇죠. 이 얘기를 하는 건데 지금 여러 가지 얘기를 드렸지만 미래통합당에 강력하게 김종인 비대위로 가자라는 내부의견 정리가 안 되면 음. 어떻게 해도 힘듭니다. 왜냐하면 어쨌든 김종인 위원장을 위해서는 임기 문제를 정리를 해 줘야 되는데 그렇죠. 이 임기를 정리하려면 당원을 바꿔야 된다고 말씀드렸잖아요. 네. 당원을 바꾸려면 은 지금 어이 전국위원회 어떤 재적의 과반 이상의 찬성이 필요해요. 네. 그러니까 출석의 과반 이상이 아닙니다. 재적의 과반 이상. 제적의 과반입니다. 그러니까 전국위원이 지금 640명 정도 되는데 네. 그러면 320명이 찬성을 해야 되는데 네.
0: 거의 그 자리에 나와서 모인다고 하면 그 자리에 나온 사람들이 거의 다 찬성해도 쉽지 않은 수준이죠
2: 그렇죠. 지난번에 323명 왔잖아요. 그런데 네. 그중에서 80명은 또 반대 입장이었거든요. 그렇습니다. 그러니까 사실 상임정부가 예정대로 됐어도 통과는 어려웠던 어렵다. 겁니다. 네. 그러니까 는 강력하게 이제 동의가 형성되지 않으면 어렵고 음. 만약에 김종인 비대위가 결국 물 건너간다고 라할 때는 저는 조기 전당대회를 열어서 차라리 노선 논쟁을 심각하게 해봐라 당권주자들이. 저 그게 차라리 나을 수도 있다 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 결국, 김민아조술관은좀이 철학적인 지점을 마지막에 짚는 경향이 좀 있는데요. 이
2: 코너, 그런 코너라고 그래서 제가 노력을 하고 있죠.
0: 좋아요. 네. 어, 우리 위에 어떤 그고위층에서 우리들아 이런 얘기 하라고 하는 <웃음> 측면이 있는데, 그래서 저는 이 얘기가 마음에 들어요.
2: 네.
0: 어, 황교안 대표 체제를 지나고 나서 보니까 황교안 대표가 잘했던 점도 있지만, 가장 안타깝고 부족했던 점이 이 당의 정체성을 상당히 뒤로 후퇴시켜버렸다는 거거든요. 그렇죠. 예, 마지못해 세보수당의 멤버들도 돌아왔는데 돌아오고 보니까 명분이 너무 부족해져 버린 거예요. 통합을 다시 해버렸는데. 네. 어 그리하여 사실상 그 정관에 있어서는 4분 오열된 조직으로 그대로 남아있습니다. 이 정당이. 네. 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 앞으로 어떻게 갈지는 네. 계속해서 싸울 거예요 또.
2: 그렇죠. 그래서 뭔가 이번 총선을 통해서 아스팔트 우라든지 태극기라든지 구시대적인 이런 우파들과는 결별한다 이런 게 분명히 있긴 하지만 네. 그 결과가 예를 들면 기본소득까지 얘기를 하는 중도적인 정책으로 가는 거냐 아니면 이명박 시대의 시장 원리주의로 가는 거냐 이건 애매하기 때문에 이이 조기 전당대의 국면에서 좀 승부를 내봤으면 좋겠고 그래서 좀 명확하게 긴급재난지원금에 대해서도 악성 포퓰리즘이라고 하는 사람이 있는가 하면 그냥 하라고 하는 의견이 서로 사람이 많이 않습니까? 달라요 그러니까 그런 걸 한번 정리하는 과정을 거쳐야 된다 이런 얘기죠.
0: 알겠습니다. 야당에 드리는 충언이었습니다 아, 충언인가요 물론 충언 없어요, 김민아조수님 네, 그냥 언입니다. 네. 김민아 조술과 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 청취자 1317님이 신청을 해주신 라이언앨 리치의 트롤리가 주말엔 CBS 1부 끝곡이고요. 잠시 후에 2부에서 인터뷰 준비되어 있고요. 그리고 게임문학 산책으로 다시 찾아뵙겠습니다.